0: Vinoterso le podcast, épisode numéro 42. Vraiment ravi de vous retrouver à l'écoute pour ce 42e épisode de Vinoterso. Chaque semaine, je vous donne en 10-15 minutes quelques clés pour découvrir et comprendre une appellation, une bouteille, une région vinicole italienne. À ce propos, nous venons juste de conclure une série dédiée 100% au vin du Latium avec les épisodes du numéro 37 au 41. Castelli Romani, Cori, la culture d'un rouge emblématique, le Chesanese. Nous avons fait aussi étape chez Sergio Motura, qui a doucement révolutionné la façon de faire du vin et surtout promu la vinification des cépages locaux. Rappelez-vous, hein, le précurseur, le Latour à Chivitella, un vin 100% grecchetto. Et enfin, notre rencontre avec Marco Muscarito Maioli, un tout jeune vigneron super talentueux, dont l'histoire et la réussite illustrent parfaitement le renouveau des vins du Lazio. Merci encore Marco pour m'avoir accueilli. Si vous ne les avez pas encore vus, je vous invite fortement à aller voir les étiquettes des bouteilles de Marco, à défaut bien évidemment de pouvoir déguster une de ces bouteilles. Vous trouverez les étiquettes sur mon Instagram Vinoterso, sur le site de Vinoterso, je vous laisse les photos. Sachez enfin que l'intégrale de notre conversation en italien a été publiée en bonus juste après l'épisode de la semaine dernière, avec la transcription et la traduction disponibles sur le site de
1: Andiamo pure. Io vengo con 13. L'osteria del gambero rosso. Cammina, cammina, cammina. Alla fine, sul far della sera, arrivarono stanchi morti all'osteria del Gambero Rosso. «Fermiamoci un po' qui», disse la volpe, «tanto per mangiare un boccone e per riposarci qualche ora. A mezzanotte poi ripartiremo per essere domani all'alba nel campo dei Miracoli». Entrati nell'osteria, si posero tutti e tre a tavola, ma nessuno di loro aveva appetito. Il povero gatto, sentendosi gravemente indisposto di stomaco, non poteva mangiare altro che 35 triglie con salsa di pomodoro e 4 porzioni di trippa alla parmigiana e perché la trippa non gli pareva condita abbastanza, si rifece tre volte a chiedere il burro e il formaggio grattato. La volpe avrebbe spelluzzicato volentieri qualche cosa anche lei, ma siccome il medico le aveva ordinato una grandissima dieta, così doveva contentarsi di una semplice lepre dolce e forte con un leggerissimo contorno di pollastre ingrassate e di calletti di primo canto. Dopo la lepre si fece portare per tornacusto un cibreino di pernici, di starne, di conigli, di ranocchi, di lucertole e duva paradisa. E poi non volle altro. Aveva tanta nausea per il cibo, diceva lei, che non poteva accostarsi nulla alla bocca. Quello che mangiò meno di tutti fu Pinocchio. Chiese uno spicchio di noce e un cantuccino di pane e lasciò nel piatto ogni cosa. Aujourd'hui, enfin, un sujet
0: Quand que j'avais envie d'aborder depuis un moment déjà. Je vous en ai parlé plusieurs fois en me promettant d'y consacrer un épisode. Et puis c'est longtemps resté sur ma liste, hein, sans que je m'en occupe. Euh, et je suis partie de très loin avec mon extrait du début, mais vous allez vite comprendre. D'ailleurs, si vous n'avez pas reconnu, mais je suis certaine que oui, c'est un extrait du roman d'initiation de Carlo Collodi, Pinocchio. Et c'est la référence au Gambero Rosso, la crevette rouge en français, qui m'intéresse et qui a été traduit par Écrevisse. Euh, mystère de la traduction, la crevette n'était peut-être pas suffisamment alléchante. En anglais, en tout cas, ils ont fait mieux puisque la crevette devient d'ailleurs lobster ou homard. Gamberosso c'est le nom de la taverne où Pinocchio, le chat et le renard s'arrêtent pour se reposer. Pinocchio s'y fait d'ailleurs piéger et finit par payer l'addition relativement salée du chat et du renard. Gambero Rosso, si vous ne le saviez pas, c'est aussi le nom du fameux guide italien des vins et des restaurants. Et le Gambero Rosso fait justement référence à l'auberge de Pinocchio. Je vous explique pourquoi dans un instant. Le guide, et non pas l'auberge, hein, Gambero Rosso, c'est une référence en Italie. Une institution qui commence à Rome en 1986 dans un grenier. Euh, oui, l'histoire de la jeunesse du projet est vraiment surprenante, vous allez voir. Tout commence avec une machine à écrire, un téléphone, rappelez-vous un hein, de ceux avec le cadran rond et l'écouteur supplémentaires, une pile de livres en guise de bureau et l'immense envie de partager une passion pour la gastronomie et le vin. Et juste parce que je trouve l'anecdote fascinante, les illustrations et le graphisme de la rubrique furent réalisés avec l'Apple Macintosh. Retour en arrière. Je vous laisse l'illustration sur le site et bien sûr sur Instagram. Deux journalistes du quotidien communiste, Il Manifesto, on est justement au-dessus de la rédaction. Stefano Bonilli et Daniele Cernilli, passionnés de gastronomie et de vin, décident de créer une rubrique entièrement dédiée aux critiques de restaurants et de vins. La rubrique voit le jour le 16 décembre 1986. On parle de huit pages mensuelles en noir et blanc et elle sort en kiosque le deuxième mardi de chaque mois. La rubrique s'appelle « al Gamber rosso » et l'idée était justement d'éviter aux consommateurs inexpérimentés de se faire avoir, un petit peu comme Pinocchio. Hein On est en 86, rappelez-vous, c'est le moment où le scandale du vin au méthanol éclate en Italie, je vous en ai brièvement parlé il y a deux semaines. C'est l'histoire de fraude d'un producteur piémontais de Barbera et de vin blanc bon marché qui, pour augmenter le taux d'alcool de ses vins, y ajoute du méthanol avec des conséquences bien évidemment dramatiques puisqu'elle provoquait la mort de 23 personnes et des répercussions inévitables sur la crédibilité des productions de tout le territoire italien. Il était donc devenu crucial d'informer le consommateur, de le sensibiliser, de lui donner les informations nécessaires pour pouvoir choisir sciemment. Et en peu de temps, la rubrique devient un incontournable. Les ventes du manifesto augmentent à chaque sortie de la rubrique tous les mois on parle de près de 40% de ventes en plus, ce qui est vraiment énorme. Le succès est tel qu'en 1988, Stefano Bonilli et Daniele Cernilli impriment un cahier du Gambero Rosso qui sera publié avec une sortie tous les six mois. Les cahiers sont bien évidemment la base du futur guide qui voit le jour peu de temps après, avec la première édition du Guida à d'Italia qui présente les vins, les caves, les producteurs, les viticulteurs italiens particulièrement méritants et vertueux. C'est un classement des vins, bien évidemment. C'est aujourd'hui l'un des guides des vins italiens les plus importants, avec un système de notation ultra simple et qui est devenu emblématique. Ce sont les fameux trebicchieri, les trois verres dont je vous ai parlé. Daniele Cernilli explique comment lui est venue l'idée du système des trois verres, je cite son excellent livre autobiographique « Memori di uno saggiatore di Mémoire d'un couteur de vin. »« Avec une bouteille, on peut servir six verres de vin en moyenne. Il est très triste et vraiment malsain de les boire seuls. Une bouteille est bu par au moins deux personnes et si le vin est bon, on l'a fini. Et donc vous avez bu trois verres chacun. Eh bien, les meilleurs vins... Devait donc avoir la note de trois vers, deux, ce qui était un peu moins bon, un, ce qui valait au moins la peine d'être essayé, aucun, pour ceux dont nous n'étions pas très convaincus. Juste pour la petite histoire, le livre est truffé d'anecdotes vraiment intéressantes, pour qui est curieux d'en savoir plus sur l'histoire du vin des dernières années vous savez, hein, le genre d'histoire qui fait partie de la culture générale pour ceux qui ont grandi en Italie et qui sont en revanche, pour moi, une découverte. J'en profite d'ailleurs pour remercier mon ami Alberto pour me l'avoir très gentiment prêté. Le guide est édité tous les ans et fait bien évidemment référence. De nombreux sites de vente portent d'ailleurs la mention des trois verres. Hein. Si vous êtes un acheteur assidu de vin en ligne, vous aurez remarqué les initiales GR1, GR2 ou GR3 souvent mentionné à côté de la bouteille, le guide est organisé par région, par producteur, et en plus des mentions 1, 2, 3 verres, des prix spéciaux sont décernés chaque année en fonction du type de vin et aux meilleures caves. Est-ce une valeur sûre Oui, bien évidemment, la sortie du guide est attendue chaque année et le, la sortie du classement est un véritable événement. Aujourd'hui, le Gambero Rosso n'est pas seulement un guide, c'est un véritable outil d'information multimédia. Si vous êtes curieux, hein, je vous invite à visiter le site en ligne. Je vous laisse les liens, le lien dans les notes. Un site qui donne une idée complète de l'activité immense que couvre le Gambero Rosso. Je vous préviens, hein, c'est addictif et en plus d'être truffé d'infos alléchantes, de vidéos sur le food, sur le vin, même dans sa version gratuite, je vous ai parlé du Guida ai d'Italia, Gambero Rosso c'est aussi Guida Ristoranti d'Italia, mais pas seulement, on parle d'adresses traditionnelles, de glaciers, de street food, tout y passe, c'est vraiment une véritable mine d'or du bien manger et du bien boire de façon informée. Juste pour la note, Guida Ristoranti d'Italia, on ne parle plus de verre, mais de fourchette, forchetta je vous souhaite une excellente lecture, une excellente semaine avec de très bonnes dégustations. Je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, à la prossima. Si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les bouteilles, les régions, les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur vinoterso.com V-I-N-O-T-E-R-S-O.com Le site d'information et de formation dédié 100% au vin italien.
2: Je viens avec vous. Chapitre 13 Ils marchèrent, marchèrent, marchèrent et arrivèrent enfin à l'auberge de l'écrevisse rouge. « Arrêtons-nous un peu ici, » dit le renard, « pour manger une bouchée de pain et nous reposer quelques heures. À minuit nous repartirons pour être à l'auberge au champ des Miracles. Ils entrèrent dans l'auberge et s'assirent tous les trois à une table. Mais aucun d'eux n'avait faim. Le pauvre chat avait mal à l'estomac, ne put manger autre chose que trente cinq rougés à la sauce tomate et quatre portions de tripes au parmesan. Mais comme les tripes ne lui semblèrent pas bien assaisonnées, il se fit apporter trois fois du beurre et du fromage sans supplément. Le renard aurait volontiers grignoté quelque chose lui aussi, mais le médecin lui avait ordonné de faire un tiède. Alors, il dut se contenter d'un lièvre avec une garniture de poulard de grâce et de petits poussins. Après le lièvre, il se fit apporter, pour changer, un plat de perdrix, de lapin, de lézards, de grenouilles et de petits oiseaux. Et après, il ne voulait plus rien. Il avait tant de dégoût pour la nourriture qu'il disait ne plus pouvoir rien avaler après ça. Celui qui mangea le moins fut Pinocchio. Il demanda une noix et un petit morceau de pain et il en laissa la moitié dans l'assiette. Le pauvre garçon, en pensant sans arrêt au chant des miracles, avaient attrapé une indigestion de pièces d'or. Quand ils eurent mangé, le renard dit à l'aubergiste...